0: Hallo und herzlich willkommen beim Doppelkinder-Podcast. Ich bin Juli, ich bin Zwillingsmama und ich betreibe den Blog Doppelkinder. Darauf geht es um alles, was das Mama-Leben mit zweieinhalbjährigen Zwillingen so mit sich bringt. Und heute gibt es ein, ähm, eine neue Episode des Talks auf dem... Hier auf diesem Kanal, allerdings mal etwas anders. Ich bin nämlich gerade noch draußen unterwegs und hoffe aber trotzdem, dass die Aufnahme hier ganz gut funktioniert. Ich habe nämlich die Jungs gerade zur Tagesmutter gebracht mit dem, mit dem Fahrrad und mit dem Fahrradanhänger und es ist super schönes Wetter. Wie hört, bin ich aber leider auch immer noch ein bisschen erkältet. Was nichts mit dem schönen Wetter zu tun hat, sondern einfach mit irgendwelchen hartnäckigen Bazillen die nicht von uns weichen wollen. Und ich sitze jetzt gerade im Park, bin eigentlich auf dem Weg an den Schreibtisch und dachte mir, ich habe ja alles dabei, womit ich aufnehmen kann. Ja, es gibt auch ein paar Hintergrundgeräusche und ähm, in der heutigen Episode soll es darum gehen, wie ich angefangen habe mit den Kindern. Ja, als sie mobiler wurden oder als sie laufen konnten, wie wir uns so aufgemacht haben, ohne Kinderwagen, ohne Kinderwagen oder auch mit dem Laufrad, wie wir so draußen unterwegs waren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Also bei den Zwilbos war das so, dass ähm, wir sind, da waren sie noch nicht bei der, bei der Tagesmutter, <lacht> da bin ich ja eigentlich auch schon immer jeden Morgen mit ihnen äh, draußen unterwegs gewesen und wir hatten natürlich Dinge zu erledigen, Einkäufe zu erledigen, Sachen zur Post zu bringen oder was auch immer alles so anfällt. Und da waren wir ganz lange mit dem Kinderwagen unterwegs. Und ich muss auch sagen, dass ich lange wirklich gewisse Hemmungen hatte, sie außerhalb äh, des, des, eines Parks oder eines Spielplatzes, ähm, der irgendwo abgelegen war von der Straße ja, laufen zu lassen, zumindest wenn ich alleine gewesen bin, weil man ja zwei Kindern gleichzeitig nicht ganz so einfach hinterher hechten kann und man weiß ja nie und Sicherheit geht ja immer vor. <lacht> Entschuldigung. Naja, und dann war das aber so, ähm, naja, sie konnten beide laufen, wie alt werden die dann gewesen sein, so anderthalb vielleicht ein bisschen älter, die hatten auf jeden Fall diese Pucki-Wutsch-Dinger, diese Vierräder ohne Pedale, ohne Pedalen, wie auch immer. Und die haben wir oft öfter dann mal mit rausgenommen. Bei uns äh, in der Nähe ist ein großer Spielplatz, der nur einen Ein-, ein und Ausgang hat und da sind die halt oft mit rumge rumgedüst. Und oft habe ich es dann auf dem Weg dahin, wenn wir so von äh, dem Abschnitt wo die, wo noch Autos fahren, weg waren, da habe ich sie dann schon aussteigen lassen und entweder sind sie dann gelaufen oder mit diesen Wutschdingern oder sie hatten so kleine Puppenbuggies, so ganz leichte, die man zusammenklappen kann, die ich auch immer unter den Kinderwagen tun konnte. Der Kinderwagen wird eh immer mit allem beladen, auch jetzt noch, ne? Mit Laufrädern, mit Helmen, mit Taschen, mit Rucksäcken. Also da ist äh, der Name, der Produktname Donkey äh, schon der Richtige, das ist unser Lastenesel. <lacht> Und naja, jedenfalls habe ich äh, immer so peu à peu sie dann am Anfang des Parks oder des Spielplatzes schon mal aussteigen lassen und dann konnten sie dahin flitzen und dann hatten sie meistens halt noch irgendein Fahrzeug oder irgendwas zu schieben dabei und waren da schwer beschäftigt. Aber dann fing es halt irgendwann so an, dass ich vorher schon geahnt habe, also gabs so eine, ne, an diesem einen Spielplatz gab es halt so eine, naja, nicht so eine richtige Schranke da, wo man halt mit den Fahrrädern so durch durch kann oder auch so, so durchlaufen kann und ich, ich weiß nicht, ich wusste es an jedem Tag wenn die Jungs irgendwie so einen neuen Vorstoß wagen wollten ähm, hatte ich das irgendwie so im Gefühl und dann durften sie mal bis zu der Schranke düsen und dann eines Tages guckten sie mich auch an Mama, weiter oh, ja dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe mir gedacht, okay ich traue meinen Kindern das zu. Ich muss jetzt aufpassen wie ein Lux und bin dann vorher halt so richtig ne, runter in die Hocke auf die Höhe meiner Kinder. Ich sag, okay, wir können das machen. Aber es gibt, ich glaube, bei uns gibt es immer drei, drei Regeln oder so, ich weiß gar nicht Aber wenn Mama Stopp sagt, müsst ihr stoppen wenn Mama los sagt, müsst ihr losfahren. Kann ja auch mal sein, ne? dass sie aus dem Weg müssen. Und bitte in meiner Nähe bleiben, nah bei Mama bleiben. Also ich habe immer versucht, da waren sie ja noch kleiner als jetzt, das ist jetzt bestimmt ein Jahr her, ähm, die Ansagen konkret und knapp zu halten. Und ja, ich muss sagen, dass es das wirklich echt gut geklappt hat. Ich bin dann im strammen Schritt hinter denen her, also als sie mit diesen Wutschdingern ähm, losgedüst sind, ähm, habe ich schon immer so auch gerufen, okay, warten, stoppen. Also ne, das ist irgendwie auf so kurze äh, Wörter belassen. Warten, stoppen, los ist das, glaube ich, bei uns. Und ich fand es interessanterweise auch irgendwie einfacher, wenn sie mit Fahrzeugen unterwegs waren. Ich hatte das Gefühl, da kann ich dann doch irgendwie schneller und besser festsetzen. Und es gab wirklich nur ganz wenige Situationen, wo ich die Jungs mal irgendwie so kurz aus dem Verkehr ziehen musste, weil sie ähm, ja in dem Sinne ich sage mal in Anführungszeichen, nicht gehört haben. Die haben ja über ein ganz anderes Bewusstsein oder Bewusstsein für mögliche Gefahren als, als wir. Aber sie <lacht> sind auch selten in zwei verschiedene Richtungen abgehauen. Und das war dann immer so eine Strecke von, ja, das sind vielleicht so 200, 300 Meter auf dem breiten Bürgersteig an der Straße vorbei, wo schon noch Autos fahren, aber eigentlich eine 30er-Zone. Eigentlich war das ideales Übungsgelände dafür. Ja, und das haben wir halt so ein-, zweimal am Tag Hummel. <lacht> das haben wir halt so ein-, zweimal am Tag äh, gemacht. Und ich hatte aber trotzdem auch immer den Kinderwagen dabei. Also ich bin ja kein großer Fan von ähm, Strafen und äh, sonst passiert das und das Androhung. Aber natürlich musste ich irgendwie die Sicherheit haben, äh, falls es total eskaliert, sie irgendwie in den Wagen setzen zu können. Und die haben ja auch mal keine Lust, dass ich nicht irgendwie zwei Kinder und zwei Fahrzeuge und sowas schleppen muss. <lacht> Genau, und so haben wir uns immer weiter vorgetastet. Interessanterweise war das ganz, äh, war das anfangs immer erst so auf dem Rückweg und irgendwann dann auch auf dem Hinweg. Naja, und das haben wir gemacht. Erstmal mit diesen Wutschdingern oder mit diesen Puppenbuggies. Und naja, dann kamen sie irgendwann so in das Laufradalter. Jetzt muss ich erst mal wieder ein bisschen überlegen. Das war letzten Sommer um den zweiten Geburtstag herum, haben sie die bekommen. Ja genau, die haben sie zum zweiten Geburtstag bekommen. Und da mussten sie natürlich aber auch erstmal ein bisschen üben und das haben wir auch gemacht. Und dann wird es so, <lacht> Entschuldigung, dann wird es so im Spätsommer gewesen sein, wo wir dann auch immer mehr mit den Dingern los sind und auch längere Strecken und ich muss sagen, dass, ähm, ob das jetzt mit den Laufrädern oder mit den mit diesen anderen Wutschdingern war, es gab wirklich immer nur wenige Situationen, in denen ich eingreifen musste. Zum Beispiel, weil einem von den beiden auf der Straße der Schnuller runtergefallen ist und er gestoppt hat und... Ähm, ich ihn mir dann schon angeklemmt habe und zur anderen Seite getragen habe. Das gab immer natürlich tierisches Gebrüll und total Empörung, aber da haben die Kinder ja nicht das Verständnis für und da, wo ich dann so eingreifen musste. Ansonsten muss ich sagen, wir haben von klein auf, haben wir den gezeigt, Bordsteinkante ist bei uns die Stoppkante und da wird gestoppt und dann gehen wir halt zusammen rüber ich mache das mit den beiden auch nicht. Die müssen sich auch nicht am Kinderwagen festhalten oder zwangsläufig meine Hand halten. Ich weiß, dass unsere, unsere Tagesmutter macht das zum Beispiel mit den Kindern. Die halten sich da alle am, am Wagen fest und so, jetzt fliegt ein Flugzeug über uns hinweg. Ähm, das finde ich aber auch okay. Die haben auch noch mal eine ganz andere Anzahl an Kindern. Und die, unsere Jungs können auch gut damit umgehen, dass ähm, woanders andere, es ist woanders andere Regeln gibt als bei uns. Und ähm, anfangs habe ich das auch irgendwie gemacht, haltet euch hier fest. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, die haben da keinen Bock drauf. Natürlich, Kinder haben auch viele Sachen keinen Bock, die vielleicht notwendig sind. Ich habe aber gemerkt, ich habe dann überlegt, okay, an der Stelle... Kann ich das riskieren, also eigentlich bin ich schnell genug, mir die auch so zu schnappen und ich hatte den Eindruck, dass dadurch, dass ich ihnen das so zutraue, okay, warum sollen sie auch nicht alleine über die Straße laufen neben mir und in die gleiche Richtung, dadurch, dass ich ihnen das so zutraue und zugestehe, klappt das auch super. Also ich hatte noch nie Theater an der Straße. <lacht> Naturlife, Podcast aus der Wildnis. Ähm, also ich hatte noch nie Theater an der Straße, dass sich einer irgendwie losgerissen oder das klappt immer super. Und ne, ich habe das kurz so hinterfragt, warum sollten sie meine Hand halten, warum sollten sie sich am Kinderwagen festhalten? Okay, natürlich hat man dann noch mal eine bessere Kontrolle aber andererseits, ich kann sie mir auch so schnell schnappen und ich habe super Erfahrungen damit gemacht. Und durch dieses äh, Zutrauen und Vertrauen und dass die Kinder auch, ähm, ja, ich glaube, das macht total viel mit denen. Dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind äh, irgendwie Menschen, die man total krass kontrollieren und begrenzen muss. Natürlich muss man das an gewissen Stellen, <lacht> Aber da hat uns das, glaube ich, total viel gebracht. Natürlich muss man immer aufpassen wie Hulle, aber das müssen wir ja eh. Naja, und ähm, ja, um nochmal auf die Laufräder insbesondere zurückzukommen, es gab dann irgendwann letzten Spätsommer, letzten Herbst, fand ich mich dann auf einmal so in der Stadt wieder. Und das sind irgendwie so ein paar Kilometer. Naja, wie viele werden es sein? Zweieinhalb, drei. Über ziemlich viele Straßen, also natürlich durch Wohngebiet und dann irgendwann größere Straße oder größere Straßen und Ampeln. Und die sind tatsächlich, die haben die ganze Strecke mit den Laufrädern gemacht. Ich mit dem Kinderwagen hinterher. Und jedes Mal, bevor wir loslegen, ne, Helme aufsetzen und fertig machen, ähm, besprechen wir kurz die, den Deal. Ne? Ihr könnt fahren. Aber wenn Mama Stoppen sagt, dann sagen sie schon mal Stoppen. Wenn Mama Warten sagt, Warten. Und dann sage ich immer, und was machen wir, wenn Mama Los sagt? Los! Und dann düsen sie halt los. Und sie wissen ganz genau, an jeder Straße wird gestoppt und angehalten. Ich habe natürlich Herzklopfen dabei. Andererseits sind meine Kinder einfach auch mal nicht blöd. Die haben selber totalen Respekt vor Autos. Ich muss aber auch sagen, dass mich die Erfahrung der letzten Monate gelehrt hat, hoppla, die bleiben stehen und die stoppen. Es ist aufregend für alle. Noch viel aufregender ist es für die Leute, die uns nicht kennen. Da gibt es dann Leute, die auch gerne meine Kinder in der Kapuze festhalten. Und das, ich weiß, die haben Angst und die haben Sorge. Mich nervt das total. Und die Kinder irritiert das total, weil sie das ja eigentlich können und auf einmal kommt da jemand ne, und auf einmal ist da jemand und die merken der ist total nervös und total aufgeregt und das ist eigentlich stören diese Leute und das sage ich noch immer die Kinder werden hier jetzt gerade unkonzentriert wenn sie hier anfangen ähm, auf uns einzuwirken und ich kann das auch nicht verstehen ähm, wenn ich nicht wüsste dass meine Kinder das können und dass das klappt würde ich nicht mit denen über eine große Straße gehen mit den Laufrädern würde ich ja nicht machen und ähm, ja da sind die Leute gerne übergriffig natürlich ne, aus irgendwie ihrer Angst heraus oder weiß der Kuckuck? Ähm, und wie so oft ist es gut gemeint, aber das Gegenteil von gut ist gut gemeint und in dem Moment irritieren sie die Kinder eher und die werden dann erst recht oder unaufmerksam, weil eigentlich sind sie super aufmerksam. Die Aufmerksamkeit habe ich schon und wenn es halt gut geklappt hat mit der Straße, ich lobe sie dann nicht über den grünen Klee, aber ich sage dann schon, ich, oder wenn sie warten, ich sage schon, danke, dass du gewartet hast. Auch wenn es fünfmal ist, sage ich fünfmal, danke, dass du gewartet hast, weil das schon auch eine Form der, der Anerkennung ist. Ne? Und ähm, egal, wie klein die Situation ist, auch in anderen, in anderen Situationen, jetzt nicht nur, wenn wir draußen unterwegs sind, erkenne ich das schon an und sage, irgendwie danke, dass du deinem Bruder das gebracht hast. Und einfach damit die Kinder registrieren, ich sehe das. Weil man ja doch oft äh, naturgegeben irgendwie in Situationen kommt, wo man die Kinder begrenzt und Dinge nicht erlaubt. Und äh, jetzt mach dies und verhalte dich so und beeil dich und jetzt Schuhe an. Also ich finde schon gerade im Moment... Ähm, sind ja ein bisschen älter als zweieinhalb, bin ich total oft in der Rolle, ich komme mir dann immer vor wie der absolute Motzkopf und nur am Meckern oder am Antreiben, weil die Kinder natürlich auch irgendwo in unsere Lebenswelt und in den Lebensrhythmus reingedrückt werden und wir haben Termine und wir müssen arbeiten und dies und das. Und das finde ich total ätzend, immer so einen Druck machen zu müssen. Ich versuche, den rauszunehmen, wo es halt irgendwie nur geht. Und naja, aber als Gegengewicht versuche ich dann eben... Ähm, ja auch wirklich anzuerkennen es gibt nämlich zig Situationen am Tag, denen sie wirklich ähm, super mitmachen von sich aus und das auch immer wieder den Kindern zu spiegeln und zu zeigen und ich muss sagen, dass äh, ja das natürlich oft mit äh, viel Herzklopfen, aber verbunden ist alles, aber das ganze Zutrauen und die Kinder machen lassen klappt bei uns total super mit dem draußen unterwegs sein. Also ich ist jetzt überhaupt kein Problem äh, mit den beiden, wenn die mit den Laufrädern rumdüsen. Die Kinderwagen habe ich aber immer noch mit dabei, weil sie ne, werden ja auch öfter mal irgendwie müde oder haben keinen Bock mehr, Fahrrad zu fahren, äh, Laufrad zu fahren, damit ich das irgendwie alles weggeschleppt bekomme. Fahr Laufrad fahren dürfen sie nur mit Helm. Und seitdem ich Mama bin und ähm, fahre ich auch nur noch mit Helm Fahrrad. Weil ist natürlich schwierig, das äh, von den Kindern so zu verlangen und es selber dann eben anders zu machen. Ist ja irgendwie Bullshit, ne? Weil Kinder in erster Linie ja dadurch lernen, was wir ihnen vorleben und irgendwie ist das ja ein bisschen äh, doppel, nee doppelmoral mit einer doppelmoral, doppelmoralisch, keine Ahnung. Ähm, wenn ich ihnen sage, dass sie nur mit Helm Fahrrad fahren sollen. Und ich das selber nicht mache. Natürlich sehen sie auch andere Leute und denken, hm, der hat keinen Helm auf. Darf man das? Ich sage immer, ja, man darf das schon. Aber wenn man halt irgendwie einen Unfall hat oder stürzt, kann man sich ziemlich doll am Kopf wehtun, wenn man keinen Helm auf hat. Und am wirksamsten ist auch tatsächlich, dass ich auch mit Helm unterwegs bin. Finde ich aber auch okay, weil mein Kopf ist mir auch wichtig. So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle Punkte so wiedergegeben habe. Also ganz wichtig sind immer so unsere Deals, die wir machen. Ich versuche das auch ähm, natürlich mit einer gewissen Autorität, wenn man das so sagen kann, äh, zu vermitteln. Aber ich hocke mich zu den Kindern irgendwie runter, dann sehen die mich besser. Ich gehe irgendwie sicher, dass ich ihre Aufmerksamkeit habe. Und dann, wenn unser Deal steht, dann kann es losgehen und dann funktioniert das Ganze auch richtig, richtig gut. Wahrscheinlich sind nicht alle Kinder so. Da hätten wir übrigens gerade gebaggert. Ähm, aber bei unseren funktioniert es gut, diese Sache mit ihnen was zutrauen und sie machen lassen, auch wenn das vielleicht nicht immer zu meinen Vorstellungen passt. Wichtig ist einfach, dass die Rahmenbedingungen sicher sind und dann kann man sich so langsam Millimeter für Millimeter vortasten in seinen Möglichkeiten. Ich habe mich da lange... Auch irgendwie begrenzter gefühlt als Zwillingsmama. Weil ich dachte, ja, ich kann die ja hier, die, wenn, ne, als sie laufen konnten, nicht unbedingt in jeder Situation alleine rumtapsen lassen an der Straße oder ne, über eine Mauer balancieren lassen, wenn ich alleine bin. Kann ich halt nicht. Das ist einfach zu gefährlich. Und ich kann mich nicht nur auf ein Kleinkind fokussieren. Naja, aber wir haben das dann einfach in den äh, Gebieten begonnen, die sicher waren, ne? am Eingang des Parks und so einfach, wo viel drumherum war und ja, wo nichts passieren konnte. Und als ich da immer das Gefühl hatte, okay, jetzt trau trauen wir uns. Ich habe schon immer darauf geachtet, dass es auch so Tage sind, an denen ich nicht total Matsche bin. Also ich habe immer ähm, auch kurz so in mich hineingehört, ob, ähm, so jetzt läuft hier jemand die Treppen rauf das wird bestimmt laut, ob ich auch fit genug bin, um zu reagieren. Genau bevor das jetzt hier gleich, ach nee, die Treppen sind, ich sitze nämlich auf so einer Stahltreppe. Genau, das war so unser Weg in die Mobilität draußen mit zwei Zwillingen, mit zwei Zwillingen, mit Zwillingen. Und ich bin gespannt auf euer Feedback, wie ihr das Ganze umgesetzt habt und sage bis bald.